0: 亲爱各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音第十四章十三到二十一节。马太福音十四章十三到二十一节，我们分享的题目叫“五饼二鱼的启示”。先来读一下这段经文：马太福音十四章十三到二十一节。耶稣听见了，就上船，从那里独自退到。野地里去，众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼，递给门徒，门徒又。递给众人，他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女孩子，约有五千。阿门。我们一起先来做一个祷告，在那天父，我们感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，一起来寻求真理。在你的真理当中，我们愿意得着。你的启示带着你的启示过新的一周的生活，在这段时间当中，愿圣灵来引导我们每一个人的心，是寻求的都能够寻见。你知道我们每一个人的需求，所以你在这个时间当中刺下我们所需要的，借着这样的话语安慰我们，更赐给我们信心，让我们知道在生活当中当如何去使用你的话语。把下面的时间交给圣灵，你帮助我们每一个人今天都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。五柄二鱼的神迹是大家都非常熟悉的。今天咱们讲的这一段呢，它有一个前提，就是在耶稣去野地之前发生了一件事情：施洗的约翰被杀了。耶稣听见这个事情之后，就上船独自到旷野祷告。大家呢很喜欢耶稣的讲道，也很渴慕得着医治，所以大家看到耶稣独自去了旷野里边，也从各城里步行跟到了旷野。其实耶稣去旷野是独自要祷告的，但是呢，大家好像并没有给他自己独处的时间。从这里我们可以看出来，无论我们的生活当中发生了什么事情，我们应该效法耶稣，就是给自己一个独处的时间去祷告。或许是生活当中的，或许是生命当中的，不管遇到什么事情，我们要先交托给我们的天赋。那看来，耶稣的这次独自的祷告被打断了。众人都跟过去了，所以耶稣出来一看，见有这么多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。其实，在那个过程当中呢，耶稣是有讲到的。那我想问大家一个问题：众人跟随耶稣的动力是什么呢？为什么耶稣有如此大的吸引力呢？其实他们是有会堂的，而且会堂很漂亮。为什么百姓没有这样去会堂里面找大祭司、找文士、找法利赛人呢？反而是一直跟随耶稣。这里边是我们每一个人要去思考的。我们为什么寻求耶稣？我们为什么在主日的时候要去教会？我们到底要寻求的是什么？一旦我们找到了这个答案，我们就知道我们如何去行了。在马太福音第九章三十六节说：“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”耶稣对以色列百姓心存怜悯，而这份怜悯所表现出来的是对大家的关心，因此耶稣讲到更多的是要把生命给大家，是真心的想帮助大家。人与人之间相处的时候，对方是不是真心的？其实我们通过相处是可以发现的，有些人可能装一时，但是遇到事情的时候，人内心真实的想法就会表明出来。而耶稣是真的怜悯百姓，因为看到他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。那这里是一个比喻。为什么以色列百姓就如同没有牧人的羊一般呢？其实我们知道，羊是需要有牧人去带领的，否则他们是找不着吃的、喝的和回家的路，啊，因为羊是近视眼，他的目光有限，他能看到的就是距离自己那么短的一点地方，因此他需要牧人来带领他们。那现在我们是不是羊呢？是的，是神的羊。我们眼睛所能看的也就这么大一点地方，再远的我们看不见。因此，我们也需要生命的牧人来带领我们。虽然说当时以色列百姓有会堂，也很雄伟，但是会堂里边的道。并没有给他们带来改变和帮助。他们可能每个安息日都去会堂里边敬拜神，但是听到的信息并没有给他们生命带来多大的益处。他们得到的更多的是定罪，是觉得自己不配。因此，他们依然没有方向，遇到问题了依然没有方法。这就是为什么耶稣看到他们的时候是困苦流离。按理来讲，他们有神的律法，有神的话语，不应该过成这个样子的。那就是因为他们所听到的信息出现了问题。因此啊，每周去教会这是好的，但你要保证你所听到的是基督的话语。是生命的道，这样你就不至于困苦流离，不至于明明有牧人，就好像没有牧人一般。我们看到这些人步行跟随耶稣到旷野，就说明百姓实际上是非常渴慕真理，也渴慕他们的生命发生改变的。可惜的是，他们并没有得着真正的供应。当时的会堂成了做买卖的地方。当时的文士、跟法利赛人、祭司长这些人，为了控制百姓，用神的话语来辖制他们，以至于百姓虽然有神，却不会去依靠神。这是不是今天很多弟兄姊妹的问题呢？似乎每周都去教会，似乎每天有很多人也在听道，但那个道似乎对他的帮助并不是很大，他不知道如何去使用这些道，弟兄姊妹。我们有帮助的信息，是我们听了以后就知道如何去行。耶稣的道给百姓讲了以后，百姓深得益处，并且知道如何去做的。而且耶稣不仅仅只是讲道，他也把这个道现场实行了出来。耶稣是如何怜悯百姓的呢？马太说他是医治病人。马可说他是在教训他们，而路加却说，耶稣既有教训他们，又医治他们。也就是说，耶稣传道讲的不是理论，他是把这个道变成了生命，传递给了以色列百姓。这是一个整体、啊。所以说，当生命的道进入我们里面之后，我们的肉体和灵魂都会得着满足。这个世界上也有很多的所谓的心灵鸡汤，你当时听了以后，心里面也会感觉到，哎呀，真舒服，哎，听了之后真过瘾，心灵也会得到满足啊。但这样的鸡汤，会不会对你的生命？带来太大的改变呢？这些话语会不会影响你后面的生活呢？也会。如果这个毒鸡汤喝得多了，你会越来越多的脱离这个社会的。但耶稣的道不是这样的，它不仅能让你内心得到满足，也会让你在生活当中经历到神话语的大能。心灵和身体上，都会得着满足的喜乐。所以说，生命的道从来就不是和生活分开的。谁都不喜欢被说教，但是，谁都喜欢愿意被怜悯、被关注。耶稣爱以色列百姓，关注他们的需求。从内心当中怜悯他们，大家一定要切记，怜悯可不是可怜，怜悯是跟他站在同一个水平面上理解他们。哈利路亚，你说，在我们幕后这个时代当中，是不是人人都渴望被理解呢？很多人不开心，是因为家人不理解，朋友不理解，同事不理解。自己做的事情，他们不理解，反而会嘲笑他们。这个人心里边很是郁闷。很多人愿意被关注，是因为他平时被关注的实在是太少了。他从家人、朋友、亲人那儿得到的关注太少了，所以他特别渴望更多的人能关注他。但这一切，耶稣都赐给我们了。耶稣就是这样去怜悯以色列百姓。去关注他们的需要，因此耶稣的讲道是针对当时的那群百姓的需求来给他们讲的。哈利路亚，可不是讲一套理论，信耶稣进天国，不信耶稣下地狱，不是喊喊口号的问题。今天我们本文读的14节，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们。治好了他们的病人，感谢主。耶稣不仅仅是讲道，他还会去关注百姓的需求。马太福音九章三十五节这里就提到了耶稣做工的顺序：耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的。病症。从这里我们可以看出来，这是耶稣在传道时的三大事工。首先是在会堂里教训人，因为他们当时主要的事工是面对犹太人，而犹太人他们多年以来遵守祖宗的遗传，那就是安息日一定要去会堂里边敬拜神。可当时的会堂里边没有山，都是仁义的东西，所以耶稣要去会堂里边教训人。后面就提到宣讲天国的福音，这两者有什么不一样的呢？耶稣在会堂里不能讲这些天国的福音，因为他们接受不了，周围还有很多的。宗教的一些势力在旁边监督着呢，有很多话他是讲不了的，所以耶稣选择在什么地方呢？在会堂以外的地方去宣讲天国的福音，就像今天耶稣在野地里边也会给百姓们讲天国的福音，这两者并不冲突。在会堂里面，耶耶稣也许会去讲。摩西的律法，但是它会正确的让人去理解摩西的律法到底给人带来的是什么，这是教训人。但天国的福音更多的是关注我们生命的需求以及生活的需求。什么是福音呢？福音就是好消息，这是希腊语的意思了。那对我们而言，什么是好消息呢？如果你现在生命当中很迷茫，福音就是你的方向，这对于你来说就是一个好消息。因此啊，在你生命迷茫的时候，你去读圣经，你会有方向的，这就是你的福音。如果你身体上出了一些毛病，那么当你去读神的话，你领受了医治的信息，并且。能用信心把这些话领受到自己的身上，你得着了，这就是你的好消息。哈利路亚！如果你是做生意的，你需要智慧，那么你在读圣经的时候，神把智慧借着道赐给了你，你领受了，并且学会在生活当中去使用了，这就是你的好消息。当然了。神的福音不仅仅有这些，最重要的是什么呢？我们在神的话语当中可以得着生命，这个生命就是告诉了我们，我们从哪里来，我们在这世上干什么，我们要往哪里去。借着耶稣，天父是何等的爱我们，这是我们得到的最大的好消息。哈利路，因此我们给别人讲福音的时候，要根据他们的需求给他们讲，而不是遇到什么人都是信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱。要注意方法还有方式。阿门。耶稣在会堂里边是用摩西律法教导百姓，在旷野的时候，在外面的时候是宣讲天国的福音，所以也是针对不同的人群。不同的渴慕的心，给他们供应不同的信息。阿门。第三个，耶稣的施工就是医治各样的病症。既然你在会堂里教训人，那你的教训跟过去那些律法师讲的不一样，你怎么样证明你讲的是正确的呢？耶稣在会堂里。也医治过人，以此来证明他所讲的道是真实的。耶稣在外面的时候宣讲天国的福音，讲完之后，也会去医治各样的病症，以此来证明他所讲的道是从神而来的。马可福音十六章十九到二十节。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。耶稣医治各样的病症，不是为了显出自己与众不同。乃是为了证明自己口里所说的是从神而来的。后来的时候，耶稣把这个权柄传递给了门徒们，门徒们也到处宣传福音，证明耶稣是基督，证明天国的福音。那么主就和他们同工，意思是圣灵。与这些人同在，家，给这些人力量。表现出来就是神迹奇事。很多人特别渴望自己能够经历神的神迹。那么，神的神迹是在什么时候出现的呢？施工的现场，它会让你经历神的大能。哈利路亚！我们每一天都可以在施工现场去生活，你的工作，你的家庭。都可以呀、啊，感谢主啊！神用这些神迹随着是要干什么呢？证实所传的道，就证明这个福音是正确的。阿门。主耶稣讲到医治，直到傍晚的时候了。这个时候呢，门徒们开始提醒耶稣了。十五节说，天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请教众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”门徒们可能已经听过耶稣这些道很多遍了，这现在呢，时间有点过了，这里所说的。时候已经过了，是指啊，已经过了一般正常吃晚饭的时间了。那耶稣在干什么呢？不停的讲道，一直人、啊。弟兄姊妹，耶稣关注的是百姓们现在的需求，内心的需求，生命的需求。可现在门徒们关注的是什么呢？肚子饿了。你说这两个有错吗？都没有错，都是需要的。难道耶稣不知道时候已经过了吗？知道的，可是门徒们先忍受不了了啊！他们已经等不及了，说再不吃饭就饿得受不了了。本来呢，少吃一顿晚饭也不算什么大事情，可能门徒们照顾到这跟随的五千人当中啊，还不算有女人、孩子等等。如果都让大家饿一顿，这不太合情理呀、啊！意思就是，耶稣，你别讲了，赶紧让大家都回去吧。要不然的话，这后面的话，这吃饭是个问题啊，大家都饿了。实际上，是门徒们饿了，众人要面对吃饭的问题了，这是一个大难题啊。门徒的意思是让大家都回去吧。十六节，耶稣说。不用他们去，你们给他们吃吧。虽然说十二个门徒也关心众人，但是他们是按照自己的能力和方式去关注大家。怎么关心呢？就让大家回去，赶紧回去，别太晚了，都饿了，走不动了，那怎么办呢？所以趁着大家还有劲的时候，让大家都回去吧。当我们在服侍的过程当中遇到问题的时候，怎么办？很多人遇到问题是，哎呀，你自己想办法解决吧，你自己祷告吧。这是很多牧者对信徒们讲的，你们要自己去祷告啊，不要我们什么事都来找我。啊。那如果耶稣也这样说的话，那就是让大家都回去吧、啊，不用给他们吃，让他们自己想办法好了。但是耶稣不是这样的。耶稣对门徒们说：“你们给他们吃吧。”好，等于说这个问题，耶稣看看门徒们到底该怎么样去做。意思就是告诉他们不要推卸问题、视而不见，而是要想办法解决问题。什么是服侍呢？就是我们看到了弟兄姊妹的问题，要跟他一起去面对这个问题、解决这个问题，而不是说“哎，你自己想办法吧”。那现在如果说连我们自己也没有办法去解决，这时候怎么办呢？答案是：哎，仰望神的话语，在信心中进行。照约翰的记载，耶稣说这个话实际上是要试验门徒，是要建立他们信心的施工。约翰福音六章五到六节，耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验腓力，他自己原知道。要怎样行？当然了，我们现在能够理解啊。耶稣都从死里复活，了，肯定有能力去解决这个吃饭的问题了。可当时呢，门徒们对耶稣的认知是相当少的。我们应该站在这个信心的角度去想，当时门徒能不能理解这个话语？因为现在我们虽说都信耶稣。但很多人其实对耶稣的了解，就处在当时门徒对耶稣的了解之上，非常的少，所以他们遇到问题，本能的会想：那我有什么办法能处理这些事情呢？门徒们想到的方法，就让大家回去自己想办法吃好了。但耶稣突然说：“你们解决他们的问题吧。”很明显，这是一个大难题。已经超出了门徒们所承受的范围了，那这时候怎么办呢？确实，我们有时候会遇到一些事情，在服侍的时候，遇到这个事情已经超出了我们的能力范围了，这时候怎么办呢？要向神来祷告。其实，门徒们现在跟随耶稣，正在学习信心的功课，可不是说。门徒们只跟着耶稣去学习他如何教导人，这个容易学，照葫芦画瓢就能说出来的。像今天我们很多人说了：“哎呀，耶稣把一切都在十字架上成就了。”我相信神已经给你做了这个事情了。好，这个话都可以讲，但如果中间没有信心作为依据、作为动力的话，这个话一说出去没有一点能力，也不能安慰别人的。那我们怎么办呢？加着信心。用信心来说这些话语，他就带出能力了。阿、啊、门。当时这个问题实在太大了，所以门徒们不知道该怎么办了。我想告诉你的是，不管你在生活当中、家庭当中，或者在服饰当中遇到很大的问题，不要灰心，你要去看耶稣如何行。当时门徒说。我们这里只有五个饼，两条鱼。门徒们说这个话语的意思是什么呢？这浩浩荡荡的将近一万人呐、啊，可我们手里边就有五个饼、两条鱼，还是一个小孩子给奉献的。显然，门徒是照着自己手中所有的来看待众人的需要。结果是什么呢？我们不够，做不了，这事成不了。很多的时候，我们生命当中遇到难题了，我们一看这个难题，再看看我们自己的能力，我们就会发现不行，解决不了，走到尽头了，没办法了，等等一系列糟糕的结果，我们就出现了。门徒们现在认为自己无法满足众人的需要，因为太大了，并且门徒们还给算出了一笔账，说如果这么多人要吃一顿饭，就是买二十两银子的饼也不够啊。二十两银子相当于一个壮年的劳力八个月的工资，这就快一年的工资了呀。就这，这么多的钱啊，去买饼也不够，现金这么多人吃啊。这只是一个理论阶段，就说你真的拿出二十两银子去买这个饼，恐怕也不够。可还有一个问题是什么呢？这里是旷野呀，去哪儿能有这么大的工厂？我们一下子买这么多饼，这也不现实呀。所以，门徒是想告诉耶稣
1: ：“我
0: 们帮不了他们。就算我们有钱，这现在也买不了这么多的饼啊！这是一个现实的问题。”弟兄姊妹，我们的生命当中确实有时候会出现这样的问题，让我们觉得实在没有办法了，好像没有路可走了。这时候怎么办呢？你要转向耶稣。十八节，耶稣说：“拿过来给我。”把什么拿给耶稣呢？是把众人给耶稣吗？不是，是五个饼两条鱼。现在这五个饼两条鱼，实际上就是信心的种子。所以，当我们的生活当中遇到难处或者解决不了的问题时，你现在有多大的信心呢？就把这个。带给耶稣，耶稣要倍增你的信心，要倍增你的力量，要倍增你的智慧，然后你就能解决当下的问题了。可不要学习一些人的想法，哎呀，主啊，你就不要让我遇到这些难处，这不就可以了吗？那这样我们的生命如何能成长呢？如何去服侍别人呢？我们总不能期待服侍别人又不遇到任何的困难和难处吧？这个不可能呀，服侍人一定会遇到难处的呀。那怎么办呢？把我们仅有的那点信心带到耶稣的面前来。箴言书十六章一到三节说：“心中的谋算在乎人，舌头的应对由于耶和华。人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。你所做的，要交托耶和华；你所谋的，”就必成立，阿门。我们心中会有自己的打算，这个打算人人都会，但是你真正从你的舌头上发出信心的言语的时候，一定是从神而来的。我们的生活当中，一切所行的，我们都觉得哎是正确的，是对得起自己的良心的，但这个到底是不是正确的？是由神来判断的。就拿今天这个事情来讲，门徒们他的意思是让百姓自己回去，实际上这就是逃避困难，把这个难处留给了百姓自己去解决。那么神去衡量他这个心的时候，就觉得你这个心啊有点不公义啊。应该怎么做呢？百姓都来了一天了。你应该让大家吃饱了饭，才有力量走回去啊。可这个问题怎么解决？那就是第三节，刚才我们读的，你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。因此，我们的生活当中，无论我们遇到了什么事情，交给我们的神，用他的智慧和思维来思想你遇到的事情。门童。面对这么多的人，他并不知道该如何解决当下吃饭的问题，所以他们把手中的五个饼、两条鱼交给了耶稣。这个类似于奉献，等于说把种子交给了耶稣。那我们就看耶稣如何让信心进入生活。十九节。于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，门徒又递给众人。耶稣在行神迹之前是先吩咐人坐在草地上，这是个次序的问题。所以弟兄姊妹，当你施工当中遇到难处的时候，当你生活当中遇到难处的时候，先别着急，不要乱了分寸，先安静下来。哈利路亚，耶稣是先让众人都一排一排的坐下，坐在草地上，就是别乱套了。那众人看到这个事情，就以为是要吃饭了啊，所以都坐好了位置嘛。如果没有这个次序的问题，大家乱哄哄的都围着耶稣的情况之下，你想说什么呢？都有吧？事工就乱了。因此，教会当中的服饰或者生活当中都应当有次序。假如没有这些次序，门徒把这个饼给了耶稣，耶稣祷告之后，然后说：“大家吃吧。”好，一哄而上，把这五五饼二鱼都给抢走了。这不就乱套了吗？那很有可能会出现抢夺食物，那场面就不好控制了。或许还能出现踩踏事件呢。所以这一切都不可控了。因此，我们就算在恩典之下，不代表我们没有规矩了。我们作为信徒去一个公司上班，要遵守那个公司的。规章制度，这样的话，我们在他的制度之下显出神的能力，这样的话更显出你是与众不同的。如果没有了规矩，就算你能显出神迹来，那么大家也会觉得你是个不守规矩的人，接受不了的。因此，我们要更有智慧的形式，就像石头保罗所说那样，我们凡事都要。规规矩矩的，按次序而行，这点是我们一定要明白的。遇到难处的时候，先不要慌乱，先要安静下来。你去服侍别人的时候，别人遇到了难处，你首先要让他安静下来，要让他坐下来，别让他继续在那说负面的话。这样的话，你去施行信心的时候，也会有影响的。当你的家人遇到难处的时候，你要先安慰他们，坐下来，安静下来，然后向神来祷告。阿门。众人都坐在了草地上。这个时候，耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼。这是信心进入生活的关键环节。首先，大家想想看。这个饼和鱼是从哪里来的呢？一个小孩子奉献的。耶稣以此为种子，在信心的领域增加了数倍。这是神的祝福法则。我们经常讲“多种的多收，少种的少收”，也是这个意思。无论你在哪个领域想要多收。要先多种下种子，这个法则千万不要用信心给它打破了。打破了之后会发生什么事情呢？就是我们希望神气就是从无到有啊！我什么都不付出，神你就赐给我一切所需要的。比如说，今年我想我家的麦子都有很大的收成，六月份就要收割麦子了，可现在呢，我一粒麦子都没有种呢。我在家里边不停的祷告，主啊，我相信你一定会赐福给我，我的信心是满足的。我相信你能够从无到有施行神迹，一定让我今年我家的地里边有一百倍的收成。这个祷告有没有问题呢？好像没有问题。你的祷告也正确，是的，神会赐福给我们三十倍、六十倍、一百倍的收成，这也是神的话语，没有错。可是呢，因为你的种子是零。那零的三十倍是多少呢？依然还是零。零的六十倍是多少呢？还是零。零的一百倍呢？还是零。如果你种下了一粒麦子，这一粒麦子长出来了，它就会有三十倍、六十倍或者一百倍的收成。你们仔细去数一下就知道了。可如果没有这一粒种子，它一直都是零。不是神不爱这个人，是这个人没有种下种子、啊。很多人把信心用在这个地方，就是连种都不种了，就相信一定会有非常大的收成。这不是神的法则。所以说，如果你今年想在麦子上有更大的收成，那么在去年播种的时候。你就该尽可能的多种下种子，今年神会你，你种下种子的数倍的祝福赐福给你。还是那句话语，如果连种子都没有种下就想收获，这不可能，这就不叫神迹了。很多人说了，可是有时候我看圣经上面也是啊。耶稣从无到有，也变了很多东西啊。好，我们要看看上下文，你再做解释啊。信心不是这么使用的。神不希望我们成为懒惰的人，躺在床上什么都不干，然后让神从天上掉下馅饼。这不是信心，一定切记，弟兄姊妹们。同样的，神的祝福不仅仅是在这一个领域。不仅仅说神能祝福这个农业领域，其他领域也是可以的，工业领域也是可以的，经济领域也是可以的呀。如果你想拥有智慧，那么每天也要种下种子。啊，这个种子怎么种呢？每天要去读神的话语，特别是旧约的箴言和新约的使徒行传，你要多去读，多去默想。每天读半个小时，这是不是一个种子呢？是的。神的智慧就在你的心里边了，可能一开始会很小一点慢慢的，这个智慧会越来越多，越来越多。你在生活当中就会越来越多的显出神的智慧了。阿门。若是你想在经济方面得以自由，那么就借着十一的奉献。借着你的信心去播下奉献的种子，久而久之，到了收获的时候，你会看到神给你的祝福的，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。哈利路亚！耶稣拿了这个饼和鱼，就当下而言，这就是解决大家吃饭问题的种子。那这个时候拿到这些种子之后，应该怎么做呢？耶稣望着天祝福，这是倍增的时刻。耶稣基督的信心使这些饼和鱼发生了变化。那耶稣望着天意味着什么呢？仰望天父的供应。望着天祝福是祝福了这个种子。也就是说，他手里拿着的饼和鱼，他仰望天父的供应，使这些种子现在发生变化，能喂饱当下的五千人。祷告完以后，这些事情在信心当中就已经发生变化了。耶稣祝福了以后，掰开饼。递给门徒，然后有门徒分给众人。好，这个顺序大家一定要切记，不能乱了。为什么耶稣搬开之后递给门徒呢？这是信心的传递啊，耶稣从天父那里得着了这个祝福，然后把这个信心要传递给门徒。我们在这里要强调一下啊，此时此刻。耶稣掰开了饼，递给门徒。这个饼并没有在数量上透过眼睛看到它倍增，也就是说，从人的肉眼而看，饼和鱼并没有加增。可此时此刻，耶稣把这个递给门徒的时候，是透过信心递给他的，告诉他们什么呢？分给众人。照他们所要的递给他们。如果有人想要两条鱼，就给他两条鱼；如果有人想要一个饼，就给他一个饼。如果此时没有信心，这个事做不了了。因为如果你只是透过地上的这个肉眼来看现在手里的种子，那它就是五个饼两条鱼，你怎么看？他都没有什么特别的，但如果是带着信心去分的时候，他就会产生神迹。什么意思呢？你分了这里边的饼和鱼，并不会少。做这一些事情，一定得有信心的人来做。耶稣给门徒们做了一个示范，然后是希望门徒。也去参与到信心的施工。那这个呢，我给大家讲一下。如果在圣餐当中的时候，大家是可以理解这个的啊。你比如说，当我们拿着圣餐饼的时候，我们把它掰开了。此时，当我们说奉主耶稣的名，将这饼分别为圣，从此刻开始，这不再是普通的饼。乃是耶稣的身体。耶稣的身体具有医治之能。当我们领受了耶稣的身体，我们的身体会因此而发生改变，所有的疾病会从我们身体当中离开。其实这就是信心的一个传递啊！当我们如此祷告了，把这个饼递给你身边的人的时候，他。要透过信心来零售耶稣的身体。如果他认为这就是一个病，那不会发生任何果效的。如果他现在透过信心的眼睛去看这个病，他知道这就是耶稣的身体，那么就会发生神奇的果效。阿门。这是一个传递的过程。所以，耶稣掰开了饼，递给门徒，跟我们领受圣餐非常的相似。门徒带着信心，拿着这五饼二鱼分给众人。结果分到最后呢，这个东西也没有分完呢。大家吃完以后，还收拾了十二篮子的零碎，不但没有少。反而还多了。你有没有发现，从头至尾，这都是信心的传递呢？百姓们最终领受到了实实在在的祝福，这个可不是一个精神上的安慰啊！他们真的吃饱了，还有剩下的，是照个人所需的分给他们的。阿们！今天我们做神的施工，应当。让这样的信心进入我们的生活，你真的会看到神迹其实不断的发生。这不是耶稣那个时候才有的事情，在旧约的时候也曾经有过。我们看一段经文，《列王纪下》第四章4 2二到四十节，《列王纪下》第四章4 2二到四十节。有一个人从巴利沙利沙来，带着出熟大麦做的饼二十个，并新穗子装在口袋里，送给神人。神人说：“把这些分给众人吃。”仆人说：“这一点儿岂可白给一百人吃呢？”以丽莎说：“你只管给众人吃吧。”因为耶和华如此说，众人必吃了还剩下，仆人就摆在众人面前。他们吃了，果然还剩下，正如耶和华所说的。感谢主啊，这是以丽莎的时候所出现的一个神迹，也是这么一个情况，有人献上了。大麦饼二十个，还有新穗子，装在口袋里。这时候呢，有一百个人要吃饭，二十个饼，一百个人怎么分呢？可这个时候需要透过信心去传递。虽然当时那个仆人说：“这不够啊，不能够一百个人吃啊。”伊丽莎怎么说的？你只管给众人吃。意思是这个事儿你不用管了，我告诉你怎么做，你就去怎么做。因为神如此说，众人必吃了还剩下，所以这是神的祝福呀。我们在生活当中遇到难处的时候，特别是我们没有办法解决的问题的时候，你要想到这个问题，在信心的领域领受神的话语。他会赐给你当下所需要的智慧，让你解决你当时遇到的难处。哈利路亚！你想想看，这个仆人没有信心，但是他照着神人的话去做了。在旧约的时候，神人的话跟神的话其实没有多大的差别的，你只要照着他的话去做就可以了。那伊丽莎对这个仆人说什么呢？尽管。摆给众人吧，二十个饼摆在一百个人面前，你尽管去做就好了，剩下的事情交给神，阿门。所以信息的领域是什么？它首先得有种子，啊，在这个种子的基础上，我们再去做。啊，有很多说：“哎呀，我就剩这么一丁点儿了，这有什么用呢？不要去做了，算了吧。”你就不会看到后面的倍增了。这个仆人这么去做了。结果信心发生了果效，果然大家都吃了，还有剩下的。正如耶和华所说的，感谢主。所以五饼二鱼给我们的启示是有很多的，它会直接解决我们在生活当中遇到的难题，让信心进入生活绝对不是一个口号，而是实实在,在在的让你经历。神的大能，但是呢，信心进入生活也不是天马行空随便去乱想，这不是信心。信心一定要是有有依据的，它是要有种子的，有一个基础的东西的，可不能什么都没有，非得让神给你成就所有的事情，然后你就坐那一动不动了。有些人不就说了吗？耶稣在十字架上把一切都成就了，所以我们什么都不需要做了，就等着神把一切都做成摆在我面前吧。没有这二十个大麦饼，那一百个人恐怕没有什么吃的。这就是一个非常现实的事情。如果你能献上这二十个饼，神就能倍增这个基数，让大家吃了，并且还能剩下。那你现在能向神献上的是什么呢？哪怕只有一丁点的信心的基础，神以此为基点。会把更多的祝福给你，那就从这一点开始做起吧。哈利路亚。回到我们今天的本文，他们都吃了，并且吃饱了，剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。耶稣并没有浪费这些食物，并没有因为是神被增的，所以呢啊就不要了啊，说不定给个飞鸟吃也行啊。没有，让大家收拾起来了。浪费，因此，耶稣是珍惜天父所有的恩典和所赐的，我们也理当如此。感谢主。最后，我们看一段经文，《雅各书》第一章二到五节，《雅各书》第一章二到五节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人也不斥责人的神主，就必赐给他。阿门。雅各说是信心和。行为并行的一卷书，它是直接会告诉你如何在生活当中使用信心，信心不能乱用。因此，我们看这里面所说的，你们落在百般试炼中，意思是生活当中遇到难处了，服饰当中遇到难处了，不要灰心，更不要焦虑，你要觉得这是一个喜乐的事情，为什么呢？因为你使用信心的时候到了，是不是一个好事情呢？是的，因为你又一次要经历神的大能了。知道你们的信心经过试验就生忍耐。原来啊，信心的使用过程当中会产生一种品格，叫忍耐。很多人以为的信心就是我一出口这个事立马成了，那这个忍耐怎么能产生呢？有很多时候，我们信心的成长就如同种下种子、等候收割的那个时期是一样，它有一个艰难的时期。等收割的时候到了，你突然就会发现，以前的忍耐、以前的等候，竟然成为了一种享受。感谢主啊！所以你向神祷告一件事情，如果当下没有成，继续祷告。继续领受，哈利路亚！忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。在幕后的时代当中啊，人太缺乏忍耐的品格了，人都太着急了，太多的人失去安息，火急火燎的做事情。你们不要这样，要带着安息去做事情，不要那么着急。焦虑，有时候快，不见得是好事情啊。关键做事情要合宜，要何时。哈利路亚，你说现在有些东西很快就给你制造出来，那东西对人体有益处吗？不见得。阿门。因此，我们需要向神去求,求智慧。若是缺少智慧的，向神求，他不斥责你，必会赐给你。因此，生活当中。无论遇到什么事情，向主来祷告，让他赐给你智慧，解决你的问题。哈利路亚！今天五饼二鱼的神迹，耶稣给了我们一个榜样。对门徒来说很难，但对耶稣来说，这事儿不难。我们现在要领受耶稣这样的信心，效法他对天父的那种信任。让信心进入我们的生活，也改变我们对神的认知。越来越多的认识他，越多的去经历他，你的信心会不断的增长。感谢主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你借了这样的话语来安慰我们。我们透过五饼二鱼的启示，我们相信天赋你给我们的赐福是充足的，我们不担心，我们带着信心领受你的祝福，在我们线上的这个基础上，我们相信会有三十倍、六十倍、一百倍的祝福。因此，无论我们遇到什么事情，我们愿愿意向你祷告，你赐下我们当下所需要的智慧，让我们知道当如何去行。新的一周开始了，我相信这一周是充满恩典的一周。无论我遇到什么样的难处，我知道有圣灵与我同在，他会帮助我，他会与我同行，给我智慧解决问题。当这件事情过去之后，我会对你有更深的认识。我期待好事发生在我的身上，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。